0: That's joinMIDI.com. Empoderada y feliz. Descubre todo lo que
1: nos contó Patti Cantú. 180 años de historia no se olvidan. Por eso recordamos a la reina de las ferias. ¿Eres mamá? Conviértete en una gran coach de tus hijos y guíalos al éxito. Nosotros te decimos cómo. Descubre los beneficios del Botox, el elixir de la eterna juventud. Además este 19 de abril Tenemos un doble festejo La familia amarilla Los Simpson cumplen 32 años en la pantalla chica Y el galán de galanes Luis Miguel celebra un año más de vida ¿Sabes qué lugares debes conocer en Valle de Bravo? Te damos los tips en nuestra sección en inglés Para que te escapes un fin de semana Y Ericsson Spitia Sigue con mucho sentido común No te lo pierdas todo esto y más en nuestra edición de abril Búscanos en redes SentidoComún.life Una revista gratuita Primera llamada Primera llamada ¿Listos invitados? Empresarios, artistas, cantantes Actores, políticos, autores Escritores, médicos Segunda llamada Segunda llamada Empresas, cine, entretenimiento, medicina, vida social, viajes, destinos turísticos ¡Tercera llamada! ¡Tercera llamada! Ericsson, con sentido común
2: ¡Bienvenidos! Qué tal, cómo están amigos. Bienvenidos hoy martes 27 de abril del año 2021. Soy Erickson Espitia y esto es Sentido Común. Ya se nos está acabando el mes y qué rápido, ¿eh? qué rápido ha pasado. Les presento a mi invitado del día de hoy, que es un gran ser humano, eh, que gran empresario y, y, y justo empecé con eso, ¿no? Es un gran ser humano. Me queda claro que para ser grandes empresarios hay que ser grandes seres humanos. Cuitláhuac Pérez, cómo estás. Hola Erickson, buen día. Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación. No hombre, bienvenido. Cuitláhuac Pérez, que es presidente del clúster automotriz Grupo Maén, en Aguascalientes. Es correcto. Qué maravilla tener a, a grandes personajes como tú. Porque no cabe duda que siempre cuando contamos las historias de, de cómo hemos crecido las personas, cómo vamos avanzando, cómo los sueños se van convirtiendo en realidades, eso me encanta Cuitláhuac porque pues motivamos a otras personas también, ¿no?
3: Sí, uh, fíjate que es un tema muy interesante y muy poco conocido, o tal vez muy poco manejado y aceptado por muchas personas, eh, no solamente en Aguascalientes, sino en México. Uh -huh. eh, digamos que la historia o mi historia de vida, yo consideraba que era algo normal, ¿no? este, okay. Hasta que algunos amigos que trabajan en medios y algunos que tienen algunas agencias... Empezaron a conocer esa historia y querían darla a conocer, ¿no? este, El primero, de hecho, el primer medio que dio a conocer mi historia fue la revista Líder Empresarial. Ok. Hace ya algunos años, hace ya unos cinco años, tal vez. Y, y no sé, tal vez muchos de nosotros hacemos lo que queremos y lo que nos apasiona y lo que disfrutamos todos los días sin darnos cuenta que a lo mejor, como tú bien lo acabas de mencionar, puede ser inspiracional para alguien más, ¿no? Uh -huh. Y más en un país que históricamente carece de, un, de una infraestructura, un ecosistema donde lo que mejor podríamos hacer es la innovación, el emprendimiento, la ciencia, el desarrollo de la ciencia, etcétera, para no ser tan dependientes tecnológica y económicamente de otros países, ¿no? Totalmente. Y, y eso fue lo que pasó en mi caso, ¿no? En los últimos años... ¿Dónde se... naces? En Rincón de Romos, aquí en el okay. estado, soy originario del, del estado de Aguascalientes, pero en Rincón de Romos, en una pequeña comunidad de las que se conocen como marginadas, okay. donde cuando era niño no había los servicios básicos, no, como en miles miles sí, claro. de, de, de comunidades aquí en México este, viven, no, o sea, sin electricidad, sin agua potable, sin alcantarillado, pero se llama, bueno, todo el mundo lo conoce como las hormigas, okay. pero es elegido fresnillo no, El Oye, Rincón de Romos. Y, y en esa época, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Cuántos años viviste ahí? Hasta los 15 años. Okay. Este, bueno, antes de los 15 años, poquito antes de los 15 años, cuando ya me vine a estudiar la prepa aquí en, en la ciudad de Aguascalientes y comencé a vivir en una casa de existencia en la España. ¿Qué es lo que me recuerdo? este Tierra, piedras, nopales, este una presa, una presa que colinda con, el, con, el, con la comunidad, es la presa del Saucillo pescar, nadar.
2: este, Básicamente eso fue mi niñez, ¿no? ¡Qué maravilla! <risa> sí. ¿No? O sea, me queda claro que cuando platicamos de comunidades que no tenían los servicios básicos y demás, eh, ahorita es como, híjole, qué fuerte. Pero en su momento también, que no me dejarás mentir. Uno cuando es niño, no lo ves, ¿no? O sea, no. los papás también tienen una gran imaginación y gran esfuerzo que nos llevan el pan a la, a la casa o nos llevaban el pan a la casa y no veíamos tal vez la carencia, ¿no?
3: No, fíjate que Hace unos, días, hace unos días, una gran amiga, Nabel Villalobos, llevó unos chicos, unos niños de nuevos horizontes, nuevos horizontes hablando uh -huh. de la Universidad, Universidad de Cuauhtémoc. Este, fueron cuatro chicos, cuatro niñitos, eh, yo creo que unos ocho o diez años, entre ocho y diez años, no tengo, no tengo la certeza de qué edad tenían. Eh, les dimos un recorrido por toda la compañía. Bueno, ahorita me presentaste como presidente del Clóset de Automotriz del grupo MAEN, pero también nosotros tenemos nuestro grupo de empresas, ¿no? que es Mainsteel. Okay. Es el grupo Mainstil. Tenemos cuatro empresas aquí en Aguascalientes, un centro de investigación y uno en Estados Unidos también. Y, y esa historia, pues ahorita entramos un poquito más a eso, ¿no? Pero una de las preguntas cuando terminamos el recorrido con estos chicos, pero niñitos, niñitos, o sea... ¿Qué te dije? Un, una niña me dice, ¿alguna vez soñó o se imaginó estar donde está actualmente, tener lo que tienen actualmente con esta empresa y todo lo que hacen, el centro de investigación y todo lo demás? Eh, pues, para empezar, una pregunta ese tipo a un niño de esa edad. Claro. Pues,
2: Dice, oye, pero. Yo, yo no, no me hubiera, claro. si no se hubiera ocurrido a mí. <risa> Tiene alma de periodista el sí, niño. Sí,
3: claro. Y entonces, eso me lo han preguntado en varias ocasiones, pero venir de la niña a esa edad, cuando claro. a esa edad todavía vivía ya en, en, en el rancho y, y no tenía servicios básicos, sí, sí me impactó y, y la respuesta es no. oligo cuando tú vives en un entorno tan precario. Donde lo que más, lo que mejor teníamos en ese momento es que, gracias a Dios, por ejemplo, mi papá fue es maestro jubilado, pero fue maestro toda su vida, doble turno siempre toda su vida, y nunca nos faltó calzado, vestido ni comida. Pero nosotros éramos de los que no nos faltaba lo básico, uh -huh. porque había muchos amigos que, por ejemplo, ellos siempre andaban descalzos, Uf. este, o comían una sola vez al día, si es que si es que acaso, claro. ¿no? Lo cual es normal, Erickson, o sea, sí, sí. sí. Lo, lo cual no puedes lamentarte ni sentir lástima por nadie, porque en ese
2: entorno naces, y en ese entorno te desenvuelves, y en ese entorno creces. Esa ¿no? es tu realidad, Exacto. ¿no? Y lo ves natural, Exacto. lo ves normal. Yo como tres veces, él come dos, él come uno, ¿eh? yo ando descalzo, él trae unos medios, ¿no? O sea, Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, pues sí, o sea,
3: digamos que ese entorno lo disfruté porque eso era lo que conocía, porque Dios me puso ahí desde que claro. nací y no había contra qué comparar. Entonces, la verdad es que no, yo no puedo quejarme de que mi niñez le faltó. No, 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 no. ¿Tienes Pero hermanos? Es que, este, dos hermanos mayores que yo y una hermana más chica que yo. Somos okay. cuatro. Así
2: es. Bueno, no te tocó ser el sándwich, ¿no? Como le no. dicen. Y, y soy el único que no soy maestro. Oye, pero a ver, entonces, eh, vives 15 años ahí, eh, en el municipio, en esta zona, donde, ¿qué era lo que soñabas? Tú veías a papá como maestro y me queda claro que muchos, pues, tratamos de replicar lo que veíamos en casa, ¿no? ¿Tú qué pensabas? ¿Qué soñabas en ese momento? Fíjate que a lo mejor la respuesta va a ser un poquito
3: eh, contradictoria a la pregunta lo que no soñaba era ser maestro. ¿Qué decías? Yo no quiero ser maestro. Exactamente. Era más bien lo que yo traía en la mente. ¿Por qué? Porque yo relacionaba que el ser maestro significaba darle en algún momento a mis hijos, si Dios me, me, me diera la oportunidad de tenerlos, un entorno similar al mío. Entonces, okay. eso era lo que no quería ser yo. ¿no? Sí, yo adoro a mi viejo, de verdad que obviamente uno de, los, de los, mis ejemplos a seguir es mi papá, pero no quería ser maestro. O sea, más que... Porque no quería ser un entorno similar. Sí. ¿no? Y lo que sí soñaba era... Que Dios me diera la oportunidad de tener la capacidad de cambiar entornos, wow. de, de mejorar la, el nivel de vida de las personas o la calidad de vida de las personas. Eso sí soñaba desde niño, fíjate. No soñaba... No sabías en cómo. Teniero, exactamente. No. No, 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 no tenía idea de cómo lo pudiera, pero sí soñaba que
2: tuviera esa capacidad, que Dios me diera la oportunidad de cambiar y mejorar el, el nivel de vida de las personas, ¿no? No, hombre, qué maravilla. Yo creo que muchas personas tristemente mueren sin siquiera tener un sueño. Claro. ¿no? Y, y el poder descubrirlo a temprana edad, Cuitláhuac, sin duda alguna es una maravilla, es un regalo divino. Pero también me queda claro que es algo que uno también tiene que ir escarbando. O sea, ahí están cuántas personas estaban en tu comunidad y tú dijiste, oigan, yo quiero algo diferente. ¿no? Yo quiero salir de aquí, yo quiero generar algo distinto. Y entonces... ¿Cómo tomas la decisión o en qué momento es que dices, vámonos a Aguascalientes?
3: Desde niño, fíjate que desde niño este, yo traía algo que no era normal en un niño. <risa> <risa> o sea, muchos niños tenemos esa este, como que iniciativa o inquietud de armar y desarmar o desarmar y armar, ¿no? Pero, pero lo mío era iba más allá, lo vio por lo mismo que te explicaba. Oye, pero espera,
2: hay personas que desarmamos y ya después, <risa> ¿y ahora cómo lo armo? Sí, <risa> Yo era así, ¿eh? Sí. Desarmaba y de repente, ay, chis, ¿y por qué me sobró esta sí. pieza? <risa> sí, no, sí. El detalle
3: es que, por ejemplo, yo, yo recuerdo que mi papá nunca, nos, bueno, el niño Dios nunca llegaba a casa, ¿no? Mm. Mi, mi papá nunca nos compraba juguetes, pero la característica que tenía mi papá cada vez que tenía una oportunidad me, me regalaba una herramienta o una herramienta diferente, un par de herramientas, ¿no? Pinzas, desarmador, etcétera, etcétera. Y nunca entendía por qué. Hace pocos años, este, wow. recuerdo un comentario de mi mamá donde me decía, es que tú desde niño fuiste muy obsesivo.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.
3: La razón de por qué decía eso es que yo desde niño armaba y creaba mis propios juguetes. ¿Desde qué edad? No lo sé, Erickson De verdad, es difícil decirte de los cuatro, cinco, tres años, no lo sé. Pero sí recuerdo cuando lo que mi mamá decía. Es que cuando te metías a armar uno, o cuando comenzabas a armar uno de tus juguetes, te metías a uno de los cuartos que teníamos, este, desde que te, te, te despertabas te ibas para allá. Y no salías. Y no salías hasta que terminaba el juguete. Y si llegabas al grado de que, por ejemplo, yo en las mañanas te llevaba el plato de comida porque no ibas a desayunar a la cocina, y una hora después o dos horas después llegaba y el plato estaba vacío, pero tú no hacías caso, no respondías, no hacías nada. ¿no? La, la comida y la cena, lo mismo. Se tardabas uno, dos o tres días y era lo mismo, pero salías del cuarto hasta cuando terminabas el juguete. ¿no? Oye, ¿y, ¿y alguien te enseñó no, a usar las no, herramientas? No, no, nadie, no. Y, y utilizaba yo, por ejemplo, mismos cactus, ¿no? Cactus, eh, plásticos, alambres, vidrio. Sí, lo que tenías eh, a tu cartón, alcance. Cartón, exactamente, mm -hmm. madera. Y con eso, o sea, las herramientas que me compraba mi papá, pues por eso era tan tardado, ¿no? Claro. <risa> pero eso es lo que traía. Entonces, cuando yo fui creciendo, yo quería estudiar mecánica, pero no mecánica de carros, porque mucha gente siempre relaciona mecánica claro. con mecánica de carros. No, era mecánica industrial, pues, o sea, eh, saber armar y desarmar, pero bien. Claro. Sí, el, el ABC, cómo sí, es exactamente, que exactamente, ¿no? así es. Entonces, desde ahí, desde ahí yo le pedí a mi papá, a mi papá, este, cuando terminó la secundaria en Rincón, eh, me dice, pues vámonos a la, a, a sacar ficha a la, al bachillerato pedagógico, para él, dije, no, 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 jamás en mi vida yo quiero estudiar para maestro, y lo si quieres ayudarme, ayúdame a buscar ¿no dónde. ¿No se enojó? Eh, se sintió mucho, sí, sí claro, claro. Por supuesto, se sintió mucho, porque ya los primeros Oye, dos Oye, tus hijos, dos hermanos ya son, ya, claro. Ya exactamente. Y entonces le digo, ayúdame a buscar una prepa donde haya mecánica o algo relacionado con la mecánica, ¿no? Y encontramos electromecánica en el CBT-168. Okay. Ahí fue donde comencé a estudiar la prepa. Ahí ya nos venimos. este Por ejemplo, mis dos hermanos ya vivían aquí en Aguascalientes, en okay. la Casa de Existencia. Yo fui el tercero. Y un año después de que yo me vine aquí a Aguascalientes, mis papás se mudaron, con soy mi hermana, exactamente. Claro. Pues ya tres hermanos estábamos acá, tres de sus hijos estábamos acá, ¿no?
2: Y después de ahí, tres años después, me voy al tecnológico de Aguascalientes. Oye, pero a ver, cuando llegas a Aguascalientes, eh, pues ya a 15 años, ya, ya es una edad, ¿no? Ya, ya estás ahí observando las cosas de diferente forma. Eh, ¿Tenías novia en esa época? En la secundaria sí, aquí no. En la secundaria <risa> sí, no. Mira... ¿No te dijo no te vayas?
3: No ¿O te la trajiste? No, no, no No, no, es muy chico todavía No, aparte teníamos otra característica, Erickson este, Tal vez te tocó vivir algo como que te lo, lo que te voy a platicar o tal vez no Pero en esa época y en aquellas generaciones o en aquellos tiempos era muy difícil tener recurso financiero para algo más que lo básico. Por supuesto. Desde niño, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Este, entonces, cuando veníamos para acá, si, vamos, te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Si el camión, el pasajero de Rincón Aguascalientes cobraba dos pesos uh -huh. y el urbano cobraba 20 centavos de, porque vivíamos en la España, estaba en, en, en Colinas. Entonces, mi papá hacía el cálculo de lo que me gastaba de un camión de ida, un camión claro. de regreso, o una torta y un refresco. Y así, ni un centavo más, ni un centavo Bastante, menos. Dos Exactamente. Pesos, claro. Entonces Pensar en alguna actividad, inclusive tener novia pues, algo, claro, era prácticamente imposible. Exactamente, sí, sí, así sí. es. Entonces, pues no, la verdad es que no, no había posibilidad.
2: Porque entonces tenías que compartir tu torta? Exacto. O sea, <risa> oye, mi torta la tengo que comprar. No, o, no. o regresar el, digamos, irnos caminando. O regresar caminando, regresar. claro, sí, sí. Exactamente, sí. así es. Oye, una vez que, que empiezas a estudiar acá en Aguascalientes, que, digo... Porque obviamente ya es una ciudad, ¿no? Sí. O sea, en esa época se notaba también el cambio de donde vivías a llegar a Aguascalientes y decir, ¡ah,
3: caray! Sí, creo que fue ese proceso el que me marcó. Mira, por ejemplo, el primer cambio que yo noté, el, el, el comenzar a, comp a comparar entornos fue del rancho, porque obviamente hicimos la primaria ahí en el rancho, este, y luego ya cuando me voy a... a a la secundaria a Rincón de Ramos, a la cabecera municipal. Ahí empiezas a comparar el, las casas de unos amigos o compañeros con tu casa. Y, ¿Y con los tu estilos estornos. de vida. Exacto. Claro. Uh -huh. Y luego, ya cuando me vengo aquí a Aguascalientes, a la ciudad, por ejemplo, había dos compañeros en, el, en, en la prepa en el Cebetis que tenían auto. O sea, a los Uy, 15 no, años, puede, 16 no. años, ya manejaban ellos auto, su auto propio, no de mi salón. Y entonces decías, wow Claro. ¿Qué harán sus papás o qué? que qué? Para qué ellos exactamente. Tengan. Y entonces empieza a comparar a su entorno y dice, bueno, oh, pues por supuesto que hay posibilidad, ¿no? La pregunta nada más es, ¿qué camino es el que tengo que seguir? Muchas para personas llegar?
2: escuchan el agua que no me dejarás mentir, pero eh, les da para abajo. Sí. En lugar de motivarlos, sí. es como, uy, no, es que yo no soy como ellos. es que y, y empieza la queja y el lamento, ¿no? Fíjate
3: que también no es tan anormal. Ese comportamiento, tú sabes, por ejemplo, que la mente humana normalmente tiende... A irse hacia la parte fatal, negativa, hacia la parte claro. negativa, ¿no? Y eso es históricamente, ¿no? Uh -huh. Eso es por el aspecto o la, la tendencia de supervivencia. Y lo pero, maximizas. Exacto, uh -huh. exacto, ¿no? Y entonces, pero, pero todo depende uno, como dicen, el hábito no hace el monje al final de cuentas, ¿no? Claro. Depende mucho la aspiración, los sueños, o qué tan. Tan arraigado tengas ese anhelo para poder seguir luchando independientemente cada etapa. Pero lo, tienes que ser paciente. Sabes perfectamente que no hay ningún atajo o ninguna fórmula mágica para llegar a donde quieres llegar. Todo es un camino. Disciplina, y, sí claro. Y por más que estudias este, historias de éxito de gente a nivel mundial, te, te das cuenta que todo el mundo siguió el mismo camino, uh -huh. ¿no? Alguien, alguien, algunos fueron más usados. O sea, por ejemplo, te puedo decir ahorita Elon Musk. Elon Musk, pues, entre Elon Musk y este Steve Jobs son, son las dos personas que yo admiro y sigo mucho, ¿no? Pero sí, Elon, este brinco, ¿no? Elon sí, Elon, Elon es un tipo exageradamente osado. O sea, es, es increíble la valentía y, y el riesgo que toma al momento de invertir y desarrollar ese tipo de proyectos, porque no sé si sepas a nivel mundial cómo se cataloga el, el, el desarrollo de un país en, a nivel tecnológico. El desarrollo, o se mide, más bien, el uh -huh. un país, cómo, qué tan desarrollado está en la parte tecnológica, en, en medida la cercanía que tiene hacia el universo. Ok. Es decir, hacia arriba hacia arriba. <coughs> en, ese, en ese sentido Cuando los países llegan un poco más arriba Es el país más desarrollado tecnológicamente okay. Por eso Elon agarra este concepto Vamos a Sí, porque obviamente Estados Unidos Tiene que ser digamos el número uno uh -huh. La potencia tecnológica en ese sentido Entonces hay cosas que yo considero Normales dentro de lo que es un ambiente uh, terren, Terrenal o terrestre uh -huh. E Elon está rebasando eso Creo que es lo <risa> único que, que puedo criticar a Elon ¿no? Pero hay más Sí, hay, hay gente que tiene esa capacidad de sobreponerse y hay gente, como tú bien claro. que mencionas, que ver a alguien que está sobresaliendo, creciendo, etcétera, le da para abajo. Decir, no, yo nunca, yo nunca, yo nunca, ¿no? Y eso no, eso no, no es viable. ¿Y, y
2: sabes qué también? Eh, el trabajo en equipo, Cuitláhuac. Me acuerdo cuando tenía igual, como 10 años, que escuché una historia. ¿No? La historia es sobre unos cangrejos, que iba un cuate en la playa y había llevaba dos charolas de cangrejos, ¿no? do, do, dos cubetas de cangrejos, una con, eh, eh, con la tapa y la otra descubierta. Entonces le preguntaron, ¿y por qué una, ¿qué tienes ahí? No, pues cangrejos y acá cangrejos. ¿Y cuál es la diferencia, no? Ah, bueno, es que estos son cangrejos mexicanos y estos son cangrejos japoneses. ¿Y por qué tiene la tapa los, los mexicanos? Ah, no, bueno, los japoneses, ¿no? Porque si, si le quito la tapa, todos salen. Y los mexicanos, ¿por qué no? Ah, bueno, es que el que va subiendo lo agarra y lo jala, ¿no? Y eso me impactó mucho también. El saber que el trabajo en equipo es algo que nos ha costado eh, históricamente desarrollar en Latinoamérica, ¿no? Y en México, pues, creo que todavía más. Creo que nuestro problema es cultural, Erickson. Este, Fíjate que nosotros
3: nacemos y fomos, somos formados con una cultura completamente dependiente de... Vamos a mover un poquito más este, macro, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la dependencia que tenemos de Estados Unidos, claro. este y es real, por ejemplo, uh -huh. nuestro PIB, eh, bueno, en años anteriores, nuestro PIB dependía un 80, 80 y tantos por ciento de las exportaciones. Uh -huh. Pero si analizamos a quién le exportamos, eh, de la, del 80 o del 100 por ciento de las exportaciones que hacemos, el 80 por ciento se va para Estados, a Unidos, Estados Unidos, para nuestro un país. Claro. Sería bueno si yo te dijera, lo que exportamos a Estados Unidos son productos propios, son sistemas propios, son tecnología propia, pero pero si hablamos de que en realidad lo que exportamos a Estados Unidos la mayoría es maquila, entonces uh -huh. hay una dependencia enorme de las inversiones de Estados Unidos que llegan aquí a México y que claro. nosotros nada más transformamos, es decir, vendemos mano de obra y, re y se y regresa uh -huh. el producto a Estados Unidos si nosotros nos vamos a, a un poco más social no sé si alguna vez te tocó escuchar cuando alguien vendía ropa americana que decía uh -huh, sí claro eh, muy aceptada uh -huh. pero si nos vamos también al origen de dónde se fabrica la ropa americana te das cuenta que mucha se fabricaba aquí se producía aquí en México en claro. Latinoamérica etcétera sí, sí, sí. pero ese concepto de depender de alguien más o de pensar que en Estados Unidos o que en Japón y que en Alemania son mejores son que... mejores exactamente uh -huh. eso nos hace ideológicamente culturalmente inferiores no sentirnos por debajo Exacto. de no entonces, eh, fíjate que tiene mucho que ver en ese aspecto el comentario que acabas de hacer. Eh, es importante eh, mencionar o aclarar que, que al final buscan a México por una razón específica, por la capacidad, el talento, la experiencia y, y todo lo que el conocimiento que tenemos aquí en México. Lo curioso es por qué el mexicano no tiene la capacidad de desarrollar y de crear por sí mismo. Uh -huh. Porque tiene que esperar a que alguien venga para decirle, ten este proyecto y tú eres capaz de mejorarlo mucho. Claro. ¿no? O sea, es increíble, obviamente, es esa, es, es esa situación que
2: vivimos todos los días aquí. Oye, en México, y ¿no? más ahora con este tipo de, de presidente, ¿no? Ah, claro. No hagas nada, está ahí quédate tranquilo, no se preocupe. No, bueno. Y yo te doy. <risa> yo te doy, no hagas sí, claro. nada y yo te doy. Claro. Ese tipo de cosas que no, 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 la verdad es que yo estoy en contra de. ¿No? Ahorita platicamos un poco más Sí, y donde de estás, con, de, con todo respeto Pero donde estás matando al, al, al por sector supuesto. productivo En lugar ¿no? de incentivar claro. Y decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar esa lana Si tú me traes por, su, por proyecto Así Órale, es. por proyecto te doy tanto claro. Oye, imagínate qué, 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 tan, qué cantidad de proyectos tendríamos claro. A nivel eh, mundial Pero bueno, regresemos a tu historia un poquito Oye, cuando llegas acá Entonces, pues logras ver esta diferencia Y, y esa, esas ganas Esa hambre de seguir creciendo Y de empezar a a desarrollar lo que hoy ya estás haciendo cómo es que te das cuenta de que tenías que estudiar lo que estudiaste desde niño o, o sea, sea desde ya niño sabías. sí yo yo
3: yo, yo sí, fíjate que desde es mi, niño mi camino yo yo creo que así, ahí sí te puedo decir yo sin exagerarte, yo creo que los cuatro o cinco años yo quería este, estudiar algo okay. que me ayudara a Saber o, o entender lo que había dentro de una caja de plástico, como por ejemplo una grabadora, un, un radio. Claro. O sea, yo quería saber, qué o sea racionar, eso es racionar o racionalizar más uh -huh. bien, este, cómo funcionaba y cuál era la raíz de, del funcionamiento de los aparatos. Y entonces había, ya cuando fui creciendo, había entre eléctrica, electrónica y mecánica. Y la verdad es que eléctrica y electrónica no me llamaban tanto la, la atención como la mecánica, es decir, como la parte de desarmar, uh -huh. entender lo que había, el mecanismo, cómo el funcionaba, mecanismo. Uh -huh. y luego ya mejorar yo esos mecanismos. Eso era lo que traías de niño. Okay. Entonces, después del CBTIS, este, sí, le, le digo a mi papá, ayúdame a buscar una carrera. Encontramos ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, y aplico y quedo ahí en el tecnológico. Me aventé mis cuatro años. Bien, o sea, de verdad es que la carrera sí era lo que yo estaba pensando,
2: Ok. Y, y
3: pues prácticamente en el 94 termino yo, y ahí empieza mi etapa Fabril, ¿no?
2: Oye, en el 94, que aparte eh, a nivel nacional estamos hablando que hubo oh, ¿no? un sí. gran movimiento sí, 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 en sí. aquella época cuando sale esta gran depresión, sí. ¿no? En México, este, ¿y, ¿y qué pasa en tu vida? O sea, ¿ves eso a nivel nacional y cómo te mueve, cómo te impacta? Más, fíjate que a mí lo que más me afectó, Erickson, yo creo que venía esa
3: eh, experiencia que yo traía desde el rancho, donde cada vez que yo, o que lo que mencionabas ahorita, esa comparación de entornos cuando me iba moviendo, como que más bien a mí si sí yo veía algunas oportunidades de cómo llegar a, a donde yo quería llegar. Pero yo sí también en algún momento me inhibía. O sea, como tú lo mencionabas, me inhibía porque yo no me sentía con la capacidad de competir con o contra, ¿no? Y, y decía, yo es que vengo de allá. Yo que, y el problema es que sí te van estigmatizando. ¿Quién claro, es el o sea, ay, vienes el ranchero, claro, exactamente. Sí, sí, o el sí. robavacas, o el esto, el... el... Entonces, Hijo. así empiezas a sentir ese, ese, ese trato despectivo, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo termino la carrera... Yo empecé a llevar pues mis datos, porque así como te digas, un currículum, pues no. <risa> sí, claro. Mis datos este a diferentes empresas. Y solamente una empresa que fue General Motors de México me ofrece una oportunidad, pero como becario. O sea, General Motors,
2: ¿dónde estaba? En, este? Silao, en Silao. En Silao, exactamente.
3: Claro. Y apenas la compañía estaba terminándose de construir, la planta estaba terminándose porque de construir. Porque en Aguascalientes también Nissan llega en los sí. 90, ¿no? Llega antes. Llega un poco antes. Okay. Este, llega alrededor de los 80, por el pasito de los 80. Okay. Sí, ahorita tiene treinta y tantos años aquí en Nissan, mm. en Aguascalientes. Y entonces me voy para allá, pero me voy a nivel becario. Es decir, ni siquiera a nivel claro. operador. Sí, sí, sí.
2: Quiero a nivel operador. Pero tomas la decisión de sí. voy, órale. ¿Y qué hacías? ¿Ibas y venías? Sí, cada fin de semana.
3: Cada fin de semana venía para acá y me regresaba el domingo. El sábado venía y el domingo estaba ya de regreso. Entonces, un becario con un salario de 1,250 pesos al mes, donde no... Ah. Pues imagínate la renta, alimento, este, servicios, eh, traslados. No, la vez que no. Sí, no, no da. Cada vez mis papás, cada mes, eh, me, me, me ayudaban para para solventar los gastos. ¿no? Pero a los seis meses me contratan. Cuando okay. arranca la producción masiva, cuando termina de construirse la planta, arranca la producción masiva. Yo estaba en mantenimiento, en el departamento de mantenimiento industrial, y me cambian a producción. Y entonces ahí me da una oportunidad ya de pertenecer como empleado a, a toda la plantilla de llenar motros, ¿no? Y arrancamos desde ensamblar una camioneta hasta 560
2: o 70. O sea que ese, su, ese sueño que tenías a los cuatro años, de repente, ¿qué? ¿A los 22? 21? Eh, yo entré a, 20, a los 21. A los, a los 21, 21 años, de repente ya estabas ahí, ¿no? Sí. Y ya se, ese sueño ya se estaba materializando, ya estabas viendo cómo se construía y cuál era el ABC, el, el, el protocolo de... Te, te voy a decir un dato muy curioso. Este, cuando, cuando los primeros
3: seis meses, de como estaba como becario, pues la verdad es que, digamos, yo ganaba poco, pero estaba acostumbrado a eso, ¿no? Claro. Estaba acostumbrado sí, sí, a no sí, tener era, dinero. Eh, no pasa nada. Cuando me contratan ya como parte de la plantilla laboral, me casi me quintuplican ese salario. No, bueno, te sentiste <risa> millonario. <risa> no, llegó un momento en donde, este, yo creo que al mes o dos meses, yo sí te voy a decir así, lo, lo he compartido con muy poca gente, pero llegó un momento donde yo decía, ¿y qué se hace con tanto dinero?
2: Claro. Sí, verdad
3: Es que nunca en mi vida había tenido
2: tanto sí, dinero, sí. ¿no? Y junto, al <ríe> sí, mismo así tiempo, dices, ¡ah, creen, Sí, sí, sí. Oye, qué gran recuerdo, porque, híjole, eso es el resultado del trabajo. Claro. ¿No? Es el resultado. Hoy lo vemos Hoy, y lo decimos, ¿no? Claro. No es la comodidad, ¿no? Es el trabajo, algo. Sí. Es eh, el, el moverte, el saber que tienes un sueño y que te tienes que mover para ello.
3: Y fíjate que algo curioso también relacionado con ese comentario que te dice... En mi vida nunca ha estado como objetivo el ganar dinero. Siempre ha estado el hecho de que quiero esta etapa más ¿no? y una etapa claro. más. Por ejemplo, el reto. entré como becario, pero yo quería pertenecer al plantel. Era lo primero. A los seis meses pertenecí. Después de pertenecer al plantel, yo quería una jefatura. O sea, entré como supervisor de producción y terminé como ingeniero de procesos. Pero quería una jefatura. Y luego, dos años después, de aquellos currículums, bueno, oja, porque no tenía currículums, eh, que dejé aquí, Texas Instruments me manda a llamar. Okay. Cuando yo presento mi renuncia ya, porque iba creciendo, porque yo me quería regresar a Huascalins, porque era muy cansado de estar viajando. Claro, sí, sí, sí. Y aparte muy riesgoso, ¿no? Este presento mi renuncia y me dicen, oye, ¿sí sabías que estás propuesto para tres puestos en tres puestos nuevos, más grandes y con mayor salario? Uno de ellos es una jefatura. A mis 23 años. Wow. En General Motors, ¿no? Y entonces dije, ah, ¿y por qué no me avisaron? No? O sea, <risa> yo, o sea, y me dice, de, de claro. hecho, el, el director general de, de la planta ensamble se, se llama Mike Rojas, espero que todavía viva. Miguel Rojas, este fue y me dijo, rompemos tu este uh, renuncia, ¿no? Y obviamente elige uno de los tres puestos que te estamos ofreciendo. Ok. Y tú dije, lo que pasa es que yo hablé allá, o ya hice un compromiso. Sí, claro. Y entonces no puedo también allá jugar con eso. Y entonces. No, la verdad es que una vez que yo tomé la decisión, dije pues me hubiera encantado que
2: me hubieran avisado que estaba propuesto, pero pues no me avisaron nunca. ¿no? Oye, a ver, esa es una gran decisión de vida, sí. Tlahuac. O sea, a los 23 años, si tú hubieras dicho, oigan, bueno, pues sí, está bien, gracias, me quedo, porque ya me deslumbró la lana, porque uh -huh. no le hago cosa a mi palabra, o les, pido, les ofrezco una disculpa por allá, pero claro. me quedo hubiera tomado un camino totalmente distinto a tu vida. ¿no? Completamente. Y sabes también algo curioso, el jefe directo que yo tenía, el supervisor de los de, de
3: toda la gente de, de, de producción y de ingeniería, les dijo a los gerentes ¿no? y al director, a Mike Rojas, dice, pueden hablar con él, pero una vez que tomó la decisión, no la va a mover. Yo, yo tenía trabajando con él menos de un año, este, se llama Cuellar, José Cuellar. Este, y entonces yo le pregunté, Cuellar, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué sabías que no iba a modificar? Dice, pues me he aprendido a conocerte en este año, ¿no? Y eres un tipo que cuando adopta un compromiso, lo claro. cumple y lo desarrolla y, y te mueres en la línea, pero lo llevas a cabo, ¿no? Y entonces yo sabía que una vez que me avisaste a mí... Yo no había, o sea, de mi parte no había forma de poderte hacer cambiar, ¿no? Porque el compromiso ya lo habías adoptado. Por eso les dije a ellos, y eso es curioso, fíjate, gente como mi mamá o él, o sea, me empezaron a conocer mucho más que yo antes que, que, que yo me conociera a mí mismo, ¿no? En ese aspecto.
2: Y, y esa parte, por ejemplo, de conocerte a ti mismo, ¿cómo ha sido el proceso? Porque lo acabas Complicado. de decir. Lo acabas de decir, ¿no? O sea, muchas veces la persona que tenemos enfrente nos conoce más que nosotros mismos. Y, y es, es, es un proceso difícil. Es un proceso doloroso también muchas veces el aceptar el reconocerse a uno mismo. Y decir no, yo no soy así. No, espérame, si sí eres así. Mira, hay o sea, libros, pláticas, como este
3: tipo de charlas también. no este, Hay muchas cosas que me han ayudado a mí a entender, primero, por qué soy así o por qué vengo haciendo así desde niño. Y después, por qué esa evolución que he tenido, esa transformación en mi forma de ser, este, en mis decisiones que he tomado, etcétera. No todas las decisiones que tomas son correctas, obviamente, claro.
2: pero, pero en algún momento tú sientes que sí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que todas las decisiones son correctas. ¿Por qué? Porque gracias a esa decisión, aunque le llamemos mal, te movió a... Entonces, si no hubieras tocado esa parte negativa, no te hubieras movido a las demás. Entonces,
3: Totalmente de acuerdo
2: contigo. Todo o sea, es bueno,
3: ¿no? Es como decía un amigo, ¿no? Este, A veces cuando te divorcian te preguntan, ¿por qué te casaste con ella? Porque fue la mejor claro, decisión en ese momento. Claro. ¿no? Fue la mejor decisión. O sea, Nadie mejor... se casa pensando que se va a divorciar al año. Si, si a lo mejor me hubiera esperado un día, probablemente las condiciones hubieran cambiado. Pero en ese momento tomé la decisión porque era la mejor decisión. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y al final, eso te va llevando a donde vas y a donde vas. A lo mejor te desvias un poquito, pero te vuelves a, a encontrar, etcétera. Pero sí, te, te ayuda a avanzar. Oye, entonces regresas a Aguascalientes Sí.
2: y regresas con un buen puesto.
3: Te Texas Instrument me regreso a Ingeniería, pero sobre todo con un proyecto que se llama el Plantel Sedazo. Éramos como unos 12 o 14 ingenieros aproximadamente los responsables de terminar la construcción de planta el Sedazo, lo que es ahorita Sensata Technologies. ¿23 años tenías? En ese momento 23 años, okay. así es. Y comenzamos a viajar esos 12 o 14 ingenieros todos a Estados Unidos y Canadá a comenzar a traer líneas para llenar las naves, las nuevas naves de plantel Cedazo, de Texas Instrument. Y entonces nos la pasamos dos años, dos años, yendo dos años, y yendo y viniendo. Éramos como un grupo de más de 10 ingenieros,
2: ¿no? Oye, y siempre digo que, eh, que es maravilloso el, el trabajo. No lo pongo entre comillas porque yo digo, bueno, te pagan por aprender. sí. Te pagan por aprender, o sea, y ahí mientras ibas y venías, estabas aprendiendo, estabas viendo de, de forma interna cómo eran los, los procesos, ¿no?
3: Sí, sí, fíjate que mucha gente no lo entiende, mucha gente, y sobre todo las nuevas generaciones, es complicado claro. convencerlos de que en la etapa inicial, cuando comienzas tu etapa laboral, este, todo ese camino que tienes que recorrer, no puedes exigir algo que no puedes ofrecer mm -hmm. O sea, lo primero que tienes que hacer es Obviamente pues, dar para poder recibir ¿no? Claro. Ese dar es, voy a aprender, vengo a aprender Vengo a dar mi tiempo para aprender Y después solamente mm -hmm. yo sé que eso voy a ser capaz De poder exigir un puesto, exigir un salario Pero con mis resultados, no con mi boca claro. o sea, Sino con mis resultados no lo entienden todavía. Es, la, digo, la vieja escuela, todos aprendimos y nos formamos así uh -huh. y entendemos perfectamente que lo, el resultado es el que habla por una persona, claro. no la boca, ¿no? Eso es, es muy diferente. Y, y al final, eso es lo que tiene es lo que tiene que prevalecer en uh -huh. México y en Latinoamérica. Porque la mentalidad, como mencionábamos hace unos minutos, la mentalidad es, quiero esforzarme poco, quiero uh -huh. sí. este, ganar mucho. Fácil. Y ¿no? quiero, ganar, eh, quiero hacerlo rápido, uh -huh. ¿no? Entonces, no, o sea... Vuelvo a lo mismo, estudia todas las historias que quieras O la lee, las investiga claro. Ninguna historia tiene un camino similar a ese O cercano a ese ¿no? ni,
2: ni llegaron al éxito antes de los 30 no. ni O no. sea, sí, no. claro Así es Oye, entonces, bueno, vas y vienes durante dos años y luego Sí. este Bueno,
3: más déjame te, un, una anécdota. Por ejemplo, yo, yo hablo inglés. No muy bien, pero lo hablo inglés. Pero lo curioso es que cuando me toqué ese tamba, este el primer viaje que hice para Estados Unidos para traerme una línea completa, me llevé más de 30 operadores, entre operadores técnicos, este calidad, etcétera. Todo, todo un grupo interdisciplinario. Llego allá. Uh, mi inglés era muy básico. este Y me toca, así llegando el primer día, me toca entrar a una reunión donde era toda la reunión operativa relacionada con... Este, no, no entendí nada. Yes. <risa> sí. Ok. Sí, no, al último había un operador allá en Estados Unidos dijo, que era ¿lo colombiano. Que pasó? Y le dije, va a ser mi mejor amigo en estos dos meses. <risa> y, y sí, sí lo con, fue. Sí, sí lo fue. Sí lo fue. <risa> qué buena pero onda. Pe, dos años, y después de ahí, este yo sentía que ya técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería laboral,
2: que, que el, mi ciclo había terminado. Oye, pero ahí, ¿no? sabes que esa anécdota, para, para cerrar ahí el paréntesis, Cuitlahuac. A muchas personas también los los confronta y dicen, no, no quiero, no ah, puedo, sí. y adiós, y Así me hago chiquito es. y me desaparezco, Así es. ¿no? En lugar de decir, soluciono, sí. sigo avanzando, no pasa nada, lo resuelvo, ¿no? Y lo curioso es, por ejemplo, te, te decía que yo hablo inglés, pero no he no estudiado nunca. Okay. O sea, yo estudié
3: nada más lo que la secundaria y la prepa ¿Y hasta ahí? Porque en el TEC no nos daban inglés Este, Pero eso fue todo, o sea, yo nunca he estudiado inglés Entonces, en base a la experiencia claro. laboral Es como muchos amigos me han ayudado a ir corrigiendo los errores que tengo. Y tenido, como se han ¿no? aprendido
2: muchas cosas Muchas, muchas cosas, la vida.
3: exactamente, así es Oye, a ver, entonces, y luego, ¿cuál es el siguiente? ¿cuánto tiempo pasas ahí en Texas? Dos años, dos años Y después de ahí yo sentía que mi ciclo había terminado En ese momento, fíjate que en el 98, fue en el 98 había un auge muy padre. O sea, había este un crecimiento industrial aquí en Aguascalientes y en la región también
2: muy, muy bueno. Y, y en la República Mexicana, porque sí. para el 98 ya habíamos agarrado otra vez la estabilidad. Exactamente. no A nivel nacional, con el Tratado de Libre Comercio y todo el rollo, ya había más movimiento, más flujo y, y una tranquilidad, una certeza. Sí. ¿no?
3: Y entonces, cuando yo salgo de, de Texas Instrument, bueno, no todavía no te renunciaba, pero cuando salgo a buscar trabajo, fíjate que así, en una semana… ¿Por qué renunciaste? Semana, o sea, porque dijiste, yo sentía que mi ciclo, mi ciclo sí, terminó exactamente sí como que ya pues la planta del sedazo ya estaba operando habíamos llenado dos naves completamente de proyectos ya era como muy monótono para mí este digamos me sentía como que quería dar un salto y sabía que dentro de Texas no era no iba, no había oportunidad ¿no? por diferentes razones yo no sentía no no congeniaba o no tenía empatía con la filosofía del director general y entonces yo sentía que ya era momento de poder buscar un nuevo horizonte. Y entonces, sí, o sea, la semana llevo este, mi currículum como a unas cinco, por mucho, ¿eh? por cinco empresas que yo consideraba que había oportunidad. Y tres de ellas me hablan para entrevistarme con una gerencia, ¿no? ¿Cuáles fueron? este Una estaba, no recuerdo el nombre, pero una estaba de plásticos en, en, en el piba La otra era... este a uh... Indiana Kashdauer, que fue la que me contrató como gerente de producción, y una última fue la que estaba antes, donde está ahorita, y ton Siemens. Okay. Siemens, este, hacían arneses también y me ofreció también la gerencia de operativa, ¿no? Para, la, para las líneas de producción. Esas tres me ofrecieron una gerencia, pero me fui a ICD. ¿Por qué? Porque ¿Qué te llenó el ojo ahí. Este casi me cuadruplicó
2: el salario. No, bueno, ahí sí ya uno pensaba también en la economía. Sí, claro. ¿no? Ya con 25 años, sí. con experiencia, dices: Ah, caray, ¿qué puedo hacer con esto? Ahora, sí. ¿qué puedo hacer con esto? Sí, solo por eso. <risa> ¡Qué gran decisión! ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Nueve años,
3: no, un poquito bueno. más de nueve años Entré como gerente de producción Después a los dos
2: o tres años me hicieron director operativo Y terminé manejando okay, Director ver, general Estamos en el 98, tomas esta decisión te, Tienes 25 años eh, Ya hablamos que nacionalmente Cómo estaba la situación, pero en el 2000 Viene un cambio también sí. importante sí. En el 2000 a, a nivel eh, nacional Viene un cambio de política uh -huh. no Y esta política eh, de, de, de cambio, de transformación y que eso lo vives tú estando en esta empresa. Sí. ¿Cómo fue esa transición para ti? No fue tan, tan, o sea, no afectó tanto porque
3: la empresa que le trabajaba era una, una empresa americana. Entonces, okay. nuestro mercado, pues realmente nosotros no vendíamos nada. Sí, no, no vendíamos ah, nada aquí okay. en México. Este, todo lo que producía yo era para exportación, de hecho nosotros hacíamos cajas registradoras. el principal cliente que tenía en ese momento a nivel mundial, ¿eh? no solamente en México, este, bueno en Estados Unidos, yo enviaba todo a Estados Unidos y de Estados Unidos se, se distribuía, inclusive a México, okay. en México se venía de regreso ¿no? a otra es. parte. Era Blockbuster, ¿no? Si te acuerdas de esos Por supuesto, clubs, ¿no? ¿cómo crees? Y, y en, a nivel mundial, yo le fabricaba todas las cajas registradoras que, así, que, que utilizaba Blockbuster, ¿no? Eso podía ser en Europa, en Arabia, en donde wow. tú quisieras, yo le mandaba esas cajas registradoras. ¡Órale! Entonces, la verdad es que aquí en México lo que pasaba para nosotros como empresa era casi transparente, ¿no? Casi transparente en ese aspecto porque nuestro mercado no dependía en gran medida de México, sino okay. dependía casi todo en Estados Unidos. A lo mejor un 60% de Estados Unidos dependía, Canadá, mm. algo Europa, algo Arabia, y algo aquí en
2: Latinoamérica, ¿no? Pero la mayoría del mercado estaba en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pasas entonces nueve años trabajando, aprendiendo, desarrollando, generando relaciones, porque al final de cuentas también el trabajo se sí. trata de eso, de hacer estas relaciones que no sabes en qué momento, ¿no? Vas a echar mano de. Sí. Porque se reúnen de repente los sueños, las sí. ideas, las formas, y, y cuando menos te das cuenta ya estás generando y asociándote con alguien más. Claro. Nueve años, significa que tenías ya 33 años. Sí. ¿Qué pasa a los 33 años? Antes de los 33
3: años, fíjate que yo me cuestionaba mucho por qué había personas que tomaban el riesgo de crear un proyecto de negocio, por muy pequeñito que fuera. Uh -huh. Porque yo, desde que salí de llenar Motors, escuchaba historias ¿no? de que tal conocido, tal amigo, tal compañero inició que en su cochera, que inició uh -huh, que en claro. su recámara, que inició con una computadora, que inició un localito. Y, y se repetían cada vez más esas historias, ¿no? Y antes de los 33 años, yo comenzaba a investigar qué tenían. Fíjate que algo bien curioso, no sé por qué lo, lo analicé de esa manera, yo decía, ¿qué tienen ellos en el, en
2: el cerebro que yo no tenga? Eso me encanta, ¿Qué? eso me encanta, ¿sabes? Porque esa misma pregunta me la hacía yo, okay. igual, a los 7, 8, 9, 10 años, yo decía, ¿es el locutor que tiene que yo no tenga? Así es. Tiene cuatro pulmones, Exacto. tiene cuatro ojos, 20 brazos, ¿qué, qué tiene de diferente claro. que yo no tengo? ¿No? ¿Y qué te respondías? Que quería comprobar, o sea
3: que en algún momento yo. Que lo quería querías comprobar. Abrir también para ver Exactamente. Que... <risa> quería saber si yo lo tenía también. O sea, sin, sin sí, como tú dices, sin poder abrirme yo claro. mismo o sin poder abrir a uno de ellos, este, pero quería saber si yo tenía lo mismo en el cerebro, ¿no? O sea, si yo, yo una clándula o algo así. Claro, algo que, <risa> sí. Sí, sí, sí. que justificara pues que yo siguiera. O sea, yo lo que quería saber solamente era si tenía que ser empleado el resto de mi vida, porque también podía ser un excelente directivo, ¿no? O sea, eso no, claro. no me no podía limitar, nada no, claro. nada, uh -huh. para nada. Este, o si podía pertenecer, como yo le mencionaba a este en aquel de... entonces, el grupo de élite. Yo le decía, ese okay. grupo de élite, ¿no? Y entonces, este 2005, 2005 para nosotros fue crucial porque la compañía, bueno, dos, desde 2003 aproximadamente, 2004, la compañía ten, empezó a tener problemas porque nuestro producto era un producto muy bueno, muy bueno, o sea, producto muy robusto que se garantizaba por 5 o 6 millones de ciclos para que tengas unidad. O wow. sea, la apertura de los cajoncitos para uh -huh. el está el dinero, lo, lo garantizamos por 5 o 6 millones de ciclos. Empiezan a entrar los productos asiáticos, esos productos de plástico claro. chiquitos. Este, donde Más costaba, económicos. Uh -huh. El 40% le costaba wow. nuestro producto. Y entonces, en tres años, esos productos desplazaron nuestro producto a nivel mundial.
2: Oye, o sea, aunado también a que en ese momento Blockbuster también venía a la también baja. También venía a la ¿no? que era tu cliente fuerte, que dices, oye, de repente está, Exacto. ya cerraron tiendas en todos lados. ¿no?
3: Y entonces, en ese inter se combinó... Con el hecho de decir, quiero saber, quiero... Y entonces, fíjate que en esos años anteriores al 2006, yo creo que unos, eh, jole como unos 8 años o diez años antes, e intenté tres negocios. No funcionaron. ¿Qué o sea, por uno de persianas, uno okay. de persianas con dos amigos, que el negocio sigue ahorita, es un negocio todavía que, que le está yendo muy bien a, a ese compañero, pero por razones personales, dos de los socios este, hicimos abortar y se quedó uno de ellos con el, okay. con el negocio. Es un gran amigo, Carlos Cuara. Este, después eh, intentamos un compañero de trabajo ahí en ICD, en la empresa donde hacíamos cajones, todo lo que era empaque y embalaje. Este, invertimos en maquinaria para tarimas, es, cajas de cartón, foam, etcétera. Todo lo que era empaque y embalaje para nuestra propia empresa, no para ser okay. nuestro suministro. Uh -huh. Desafortunadamente nos tardamos mucho y, y cuando nosotros tomamos la decisión, la compañía venía en declive. no Entonces ese declive no alcanzamos a ni siquiera recuperar la inversión que hicimos con lo poco que alcanzamos a venderle a la compañía. Entonces, fue una inversión completamente equivocada, una edición completamente equivocada, pero sabíamos, nosotros que hicimos como las esparadas, porque sí, claro. No, eso te veo claro. que dices, ah, ya sé cómo no se tiene que hacer. Exacto. Y la última fue este, Maquinados. Todo el mundo decía: Pues es que compró un torno y una fresa y empezó y, y está trabajando y está, ahorita está trabajándole para no sé qué cuántas empresas grandes. Entonces,
2: otros otro dos compañeros y yo compramos, este, no, pues no, tampoco. Tampoco Dios. Pero que también son mensajes de la vida, sí. ¿no? Que te dice, a ver, por ahí no, esa puerta tampoco, esta tampoco. Años
3: después también
2: entiendes por qué no. O sea, claro. No nos dedicamos en el momento completo, ¿no? ¿no? Claro, no, claro que no. Pero no. justo el tema es ese, que, a ver... Que hay un fracaso y que muchos dicen, volvemos a lo mismo, depende de ti cómo vayas identificando. Claro. Muchas personas le, le tienen miedo a la palabra fracaso uh -huh. y al decir fracasé. Sí, fracasé, por supuesto. Y es bien padre fracasar y darse cuenta que te atreviste a hacerlo, que creíste en una idea que no funcionó, pero que tienes la, la capacidad para ir y moverte de diferente forma y aplicar el conocimiento en otra cosa más. no Mira, la verdad es que en todos los procesos o todas las etapas de la vida tú tienes dos opciones. Una es eh,
3: seguirle. ¿No? o sea, si si hablamos de alguien que considera un fracaso como algo malo, es pues tienes dos opciones, ríndete o levántate, ¿no? Sí, ahí te quedas Y hay, hay quienes consideramos que un fracaso pues es parte del proceso para llegar al es escalón. es un escaloncito más, escalon, es una etapa más en tu Totalmente. vida, ¿no? Entonces, pues depende mucho y volvemos a lo mismo, todo está en la parte mental o psicológica cómo la puedas manejar. Pero pero al final esto pues, nos lleva a una etapa donde ya step into the world of power. loyalty Yo, de una manera desesperada, cuando la compañía venía, ya un declive, ya, ya era casi imposible poderla rescatar, la compañía financieramente hablando. Yo comienzo a llevar presentaciones de esa empresa, que no era mía, o sea, yo era como director general, nada más estaba como director general. Y empiezo a llevar presentaciones a todos los parques industriales de aquí de Aguascalientes para ver si había algún proyecto, ¿no? algo que pudiera ayudarnos uh -huh. a todavía tener operación. sobrevivir, y, y ahí o sea surgió una oportunidad después de meses, meses, surgió una oportunidad de la empresa, antes comercialmente se, cono se conocía como Industria Superior del asiento, Industria del Asiento Superior, este que es Tachies ahorita, okay. antes era INSA, la conocíamos como INSA, pero ahorita es el grupo Tachies. Eh, Tachíes tuvo una etapa impresionante aquí en Aguascalientes, este, una etapa con un compañero, un gran compañero que es eh, Gonzalo Esparza, que ahorita está en el Consejo de Japón, eh, okay. es, le ha ido también a, 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 al gran amigo Gonzalo que ahorita está ocupa una silla en el, el Consejo de Tachíes a nivel Japón, a nivel mundial, pues. ¿no? Okay. Y con otro compañero también que es este Armando Gómez. no. Armando Gómez, eh, ellos tuvieron una etapa...
4: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: Impresionantemente buena en Tachí, es donde le dieron una transformación. De hecho, Gonzalo y Armando, y este, junto con todo un equipo como Efraín Silva y algunos otros, hicieron un emporio prácticamente aquí en Latinoamérica, porque abrieron de tener dos empresas, solamente dos plantas en México, tienen ahorita creo que siete u ocho más un centro de ingeniería empresas ¿qué hacen? lo todos los asientos para Nissan okay de hecho, <risas> Tachíes es a nivel mundial es no recuerdo si viene es el segundo o tercer
2: fabricante de asientos a nivel mundial para todas armadoras de
3: vehículos o sea okay. es, es
2: es grandísimo es un y es que, bueno, la posición de Aguascalientes era privilegiada, sí, claro, ¿no? O sea, sí. está Nissan en Aguascalientes y en ese momento pues, se potencializa. Así es. Y hubo quien estuvo bien preparado en el momento para agarrar la oportunidad.
3: Y ahí es donde nos
2: toca. Ahí es donde nos okay. dan la oportunidad de pertenecer a la cadena de suministro del sector automotriz
3: a través de Tachíes, ¿no? este Iniciamos nosotros con unos ensambles de soldadura. Nos daban las partes metálicas, nosotros las uníamos en soldadura y la regresamos. Y esa era en toda ensambla. tu chamba. Esa era toda la chamba en el 2006. Nos dan esa oportunidad. Ahí nace el primer proyectito. Este, rentamos un espacio en una nave de 400 metros cuadrados 16 personas iniciamos de hecho las 16 que terminamos en la otra empresa que era ICD, de las cajas registradoras son los mismos que iniciamos ¿Te lo en llevaste? El... Sí, sí, exactamente ¿Qué dice Vámonos, sí. a seguirle Hay una historia por ahí un poco larga, pero fíjate que este, te lo puedo contar en segundos eh, donde se acaba la historia de ICD, a mí me hablan de Estados Unidos me dicen, no vamos más, ya no hay más recursos, se acabó haz lo que puedas con la gente y haz lo que puedas con las máquinas ¿no? este... No tenemos para liquidar, no tenemos para nada. Entonces, Uf. yo recuerdo que ahí termino, porque yo había vendido una casa que tenía, le había metido un par de millones de pesos ahí a, a, a una empresa que no era mía, una empresa que estaba en decadencia, una empresa que sabía que no iba a recuperar mi dinero. claro Pero traíamos ese proyecto del sector automotriz que creía yo y, y confiaba mucho en que se podía dar. no este, ese, ese proyecto fue desde 2005, duró casi año y medio en el proceso de desarrollo. Yo tenía mucha confianza en que se diera. Y entonces, llegó un momento en donde... La empresa ICD termina su operación y cierra, bueno, digamos, cancela la operación antes de yo firmar el contrato. Y entonces a mí me puso un dilema muy fuerte, decir, no voy a poder, no. Claro. Me rendí. Yo aparte, pues ya te imaginas una empresa que debía dinero, no la pasábamos en audiencias, uh -huh. en embargos precautorios, en de, detalles legales, sí, 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 no. Sí, todo... Todos los días estábamos ahí, muy desgaste. Eso era lo que tenía. Yo claro. llevaba más de dos años con un desgaste impresionante. Y llega un momento donde yo recibo esa llamada telefónica, me dice, no más. Yo me voy al área de producción y le digo al gerente de producción, al bueno, jefe de producción, le digo, ¿sabes que Júntate a la gente porque se acabó esto. ¿no? Y él ya no sé qué así. Yo recuerdo que estaba eh, sentado en una silla, al revés, y estaba recargado. Uh -huh. Y lo único que hice fue decirle, ¿se acabó? O sea, aquí están las máquinas. No puedo ni siquiera pagarles un agrón para que se las lleven. O sea, pónganse de acuerdo, escogen las máquinas. Eran máquinas muy viejas, para serte honesto. Le digo, pues véndanlas como chatarra o lo que ustedes quieran, porque pues no hay más forma, ¿no? Para su liquidación no existe dinero y aquí pues lo que, que alcancen a sacar de la comercialización de estas máquinas, pues es lo que ustedes, Es lo tuyo. Pues, sí. Pero fíjate que yo empiezo a desahogarme ese día. O sea, no era tanto de difícil, sino porque después de más de dos años, como dos años y medio lidiando,
0: yo decía, se acabó. Claro.
3: Exactamente. Y se acabó. No pude. O sea, porque yo decía... No pude empatar los dos, claro. los dos procesos. Yo quería que este proceso terminara acá y que este terminara, empezara uh -huh. acá. Pero fue así. Uh -huh. Había un gap todavía, claro. ¿no? Entonces, no pude. Entonces, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y él decía, es que yo quería, yo quería, yo quería. Después de dos horas, tal vez, termino y le digo, bueno, se acabó. Y entonces, yo recuerdo mucho, Humberto, este, se levanta y me dice, Oye, ingeniero, ¿y qué pasa con el proyecto este de, de, de los ensambles de soldadura para, para INSA? En ese momento era INSA todavía. Yo, pues ahí está, pero pues todavía no nos dan el contrato. Pero usted dijo que podía funcionar. Yo, sí, sí, claro que puede funcionar, pero todavía no. Digo, claro. ves, ya no tengo dinero ahorita para pagarles una nómina más. Sí, o sea, sí, o, sí. hoy viernes es la última nómina que les puedo pagar. Ya el, el próximo viernes ya no hay. O sea, no hay de dónde, pues, ¿no? Y entonces dice, bueno, ok. ¿Y qué pasa si en algún momento este, yo le digo que si no tiene dinero, más avíseme y yo le digo que no hay problema y me lo paga después? Y entonces yo empecé Acá, a molestarme ¿no? porque le digo, Humberto, creo que no, no has entendido. O sea, se acabó. Ya no hay forma de claro, poder seguir sí, con eso, sí, pero sí. ya se acabó. No puedo, ya no puedo. Me recuerdo que se levanta Gilberto y me dice, oiga, es que este, Humberto tiene razón. ¿Qué pasa si seguimos? Y tarde o temprano usted no tiene, nosotros pedimos prestado y cuando ya tenga, pues este, nos, nos empieza a pagar, wow. ¿no? Y entonces, yo recuerdo que le digo, a yo no sé si no entiendo, ¿no? el que está mal soy yo. qué pero, parte no me entiende sí, que ya pero, no? Pero ya, ya, ya se acabó. no Y fíjate que curiosamente se empiezan a levantar los otros 14. Y dicen lo mismo. Y dicen lo mismo. Pues nada más avísenos, pero si el proyecto funciona, pues entonces nos vamos a levantar con esto. Pero usted ha estado diciéndonos que este proyecto es un hecho, ¿no? ¡Wow! Pues, entonces, uno, un, me, me acuerdo, creo que fue José Juan o, o Gerardo, no recuerdo quién, quién me dijo. Digo, Mientras usted no se rinda, nosotros vamos a estar atrás de usted. Así que no se preocupe. Si cree que hay posibilidades con el proyecto, este, sígale y vamos a estar atrás de usted. Y entonces yo digo, wow, creo que el que está mal soy yo. <ríe> o sea, eh, porque, porque en ese momento yo me había rendido. Claro. Ya me había rendido. O sea, es decir, ya no voy, uh -huh. no voy más. Porque ya estaba muy cansado. Y bueno, well, ok. Va, claro. pues vamos a qué va a, seguirle, va a pasar ¿no? de mañana? No tengo idea. Ya, o sea, ya no quiero saber más. Exacto. Y fíjate, ahí comienza ese proyecto. Wow. Este, rentamos 400 metros cuadrados acá en El Piva, que es donde estamos actualmente. Una nave original de casi 10.000 mil metros cuadrados, que ahorita nosotros hicimos unas ampliaciones y traemos como 12.000 mil metros cuadrados ahí de operación. No, no, no. Más otra 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 de las empresas que tenemos esa como a media cuadra, son otros tres mil metros cuadrados. La empresa de agro que tenemos también está pasando la salida a Zacatecas, ahí mismo por esa altura, que son otros tres mil metros cuadrados. ¿Y qué cuadrados es lo que hacen hoy
2: en día, Tuitlán?
3: Ah, mira, nacimos con el sector automotriz, eso fue la primera empresa, y ahorita trabajamos en cuatro core business. Uno es ensambles de soldadura, otro es, trabajamos lo que es el formado de alambre estructural, formado de tubo estructural y estampado de partes metálicas. Eso es lo que le hacemos a, a cuatro, es digo, a cuatro colmitones, pero como a unos nueve tiruan entre Aguascalientes y, y Guanajuato. Ok. Este, Honda, Mazda y Nissan, no, para esas tres armadoras. Eh, como en el 2008, 2009, creamos otra compañía que ves para el sector comercio y ahí fabricamos una cantidad impresionante de productos que, que pues nuestros clientes son como FEMSA, o sea, Oxos, pues, eh, FEMSA, Arca Continental, Coca-Cola, Margarita, Siemens, Oriana, este, uh, Telec, SIC, VA. ¿A ellos o sea, qué les hacen? Este, exhibidores, por ejemplo, todo lo que es retail, por los exhibidores. Okay. Pero, pero, por ejemplo, Siemens, hacemos muchísimas partes para gabinetes eléctricos, ¿no? De alta mm. tensión. Hay otros clientes que le hacen telecomunicaciones, por ejemplo, esta Telec, todo lo que son. Este, Um, soportes y cubiertas para telecomunicaciones para redes de voz y datos y toda esa parte okay. ¿no? este otros que son para muchos soportes muy grandes este para eh, subestaciones de alta tensión Esas subestaciones que son miles y miles de volts entonces nosotros hacemos todos los soportes para los fusibles etcétera no okay. estamos una diversificación muy muy fuerte Años después, fíjate que yo estaba buscando un software que me ayudara a administrar y operar todo, 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 a controlar toda la operación y administración de la compañía. Y no lo encontré porque había pequeñitos uh -huh. y no me servían. O había muy grandes que no los podía pagar. ¿no? Okay. Entonces, desarrollé un software yo mismo. Okay. Y entonces, ese software este, empezó a gustar. Y resulta que empezó a gustar tanto que lo empecé a vender. <risa> y creó una compañía de okay. para el desarrollo de software, de la aplicación industrial. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes, también. así es. Y hace un poquito más de dos años este, creamos la última empresa que te, trabajamos para la agroindustria. Todo lo que son implementos, sistemas para la producción, bueno, para el trabajar la tierra. Estamos distribuyendo también, este, tractores provenientes de la India, que es marca sonálica, okay. y para invernaderos, sistemas para invernaderos también, ¿no? Y dentro de estas cuatro unidades de negocio que tenemos, también hace cinco años, poco más de cinco años creamos un centro de investigación y desarrollo. Creo que es el proyecto más importante ahorita de nosotros. Ahí estamos trabajando para desarrollar tecnología en la parte médica, movilidad eléctrica, en la parte industrial, industria 4.0. Energías, generación y almacenamiento, este y agroindustria, ¿no? Queremos,
2: este año queremos este, desarrollar el primer prototipo de tractor mexicano también. Wow, qué maravilla. Y, y cómo la vida entonces te fue preparando, ¿no? Sí. Porque todo lo que me dices eh, en este momento, ¿qué haces hoy en día? ¿Qué hacen tus empresas? Son las cosas que estuviste haciendo durante toda tu sí. vida. ¿No? Sí. Que cada etapa te fue llevando y que hoy dices, puedo hacer todo esto a la par. Claro. Y reunir a todo este gran equipo de trabajo que, que es maravilloso. Oye, y, y bueno, hoy en día. ¿Cuál es el siguiente sueño que tienes? A desarrollar. Fíjate que el centro de investigación lo
3: desarrollo, lo creo más bien, hace un poco más de cinco años con experiencia que tuve al visitar Japón. Eh, es impresionante. La verdad es que no fue una visita de un día o de una, de una semana o de fin de semana. Fueron cinco semanas. ¿Qué característica tuvo ese, ese viaje? Que es el primer viaje que hago con esa, con esa este, característica, donde haces vida. Donde okay. ya haces vida. O sea, por ejemplo, normalmente cuando sales de viaje llevas una maleta claro y como que mentalmente dices, ya se acabó la ropa en la maleta, ya es momento uh -huh. de regresar o ya es momento de regresar, ya no hay ropa, etc. Allá no. O sea, hacías base, nos hicimos base en Nagoya y nos fuimos moviendo a diferentes ciudades, este, de diferentes regiones y regresábamos y era a lavar la ropa. Este, claro. O sea, era una vida sí, sí, sí. normal, rutinaria, ¿no? Este, y dentro de todo eso, todo fue impresionante, Erickson, todo, todo, o sea, centros de investigación, los clústeres, yo me fui con esa característica, de conocer clústeres industriales en Japón, cómo se une gobierno, industria y, y academia para crear lo que crean en Japón. Claro. Pero lo que más me impresionó fue la historia de Japón, mm. cómo Japón... Desde la época samurai va evolucionando, evolucionando, a pesar de las catástrofes que ha claro. habido en Japón, ¿no? uh -huh. Y las limitantes que tiene Japón, porque el, el Japón no limita con nada, o sea, es decir, es totalmente aislado, por eso no tiene la influencia de nada. Uh -huh. Tuvo, obviamente, influencia por el hecho de la conquista, que trataron de conquistar una, una cantidad de veces, pero no tuvo influencia directa de nadie, claro. ¿no? entonces. Cómo, ¿Cómo Japón hizo para poder convertirse en esa potencia económica y, y tecnológica? Que es ¿no? hoy en día. E esa uh -huh. historia fue la que me impresionó. Y yo soñaba y digo, ¿México algún, ¿México algún día? Y sí, ¿no? Claro que sí, o sea, por supuesto, por supuesto que sí. El punto nada más es cómo generar ese cambio generacional, cómo uh -huh. crear ese cambio generacional en México, ¿no? Y fíjate que por eso creo el centro de investigación, okay. porque yo soy un ferviente creador, este, de que esa, esa capacidad y ese talento que tenemos aquí en, en, en México. Uh -huh. Puede ser aprovechada. Si nosotros hacemos un, un análisis real, lo que pasa es, somos expertos en ensamblar vehículos, uh -huh. todo tipo de vehículos, desde el más austero, claro. que se comercializa a nivel mundial, desde hasta los premium, ¿no? Uh -huh. Pero no hay una, un vehículo de marca mexicana claro. que tenga presencia a nivel mundial. Compramos sí. este, tecnología en, todo, en todos los países, uh -huh. de Corea, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país desarrollado tecnológicamente la compramos. Yo tengo mucha tecnología de varios países, ¿no? Pero, ¿por qué no hay una empresa que desarrolle tecnología para el mercado mexicano? Uh -huh. Entonces, es donde dices, hay un mercado... Enorme. Por supuesto. Enorme, ¿no? Y, y obviamente la oportunidad está. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues obviamente generar un proyecto que tarde o temprano satisfaga las necesidades del mercado interno. Que dependamos económica y tecnológicamente, tecnológicamente
2: menos de claro, los países que dependemos ser más ahorita. más autosuficiente. ¿no? Exactamente. Dime una cosa, ¿y la relación con, con gobierno tanto estatal como federal cómo es? ¿Cómo
3: es buena, es buena, pero digamos de, de. en términos de. de saludo. Políticamente correcta. <risa> Hasta
2: ahí. <risa>
3: si me preguntas si ha habido algún apoyo para este tipo de proyectos, no. ¿No? Lo he buscado, por supuesto que lo he buscado, pero no. Llevamos más de cinco años invirtiéndole este una cantidad considerable este cada año a estos proyectos. Ok. Que, que en un par de meses los vas a, los vas a conocer. este Es tecnología tampoco, no, no estamos hablando de algo básico, Rickson. Estamos hablando de hacer una mexicanada, ¿no? Para, para salir en la foto y uh -huh. para, para demostrar que que tenemos la intención? No, yo creo que yo siempre he estado totalmente en contra de las intenciones, las buenas intenciones. Las buenas intenciones no te sirven de nada. Las buenas intenciones claro. normalmente te generan una frustración y una una un descontento. Porque, por ejemplo, si yo te digo, oye, Erickson, ¿sabes qué? Pues fíjate que, eh, no sé, este vamos a desarrollar este proyecto y te voy a ayudar tarde o temprano con, con, a invertir en una, un set, etcétera, etcétera. A lo mejor vamos a bajar recursos de acá, etcétera. Es una buena intención. Uh -huh. Pero si pasa un año, dos años, y dices, oye, es que tú hablaste hace dos años de claro. que esas buenas intenciones no sirven nunca de nada. Uh -huh. Y el problema de los gobiernos es ese, ¿no? Que obviamente las intenciones que tienen son muy buenas. Pero históricamente hemos visto que eso es lo que se repite. Lo único que cambian son los actores. Claro. Pero al final, repites buenas intenciones, buenas intenciones con gente que no tiene la capacidad, ni la experiencia, ni conocimiento de, de los sectores a donde están hablando, uh -huh. y que al final es mejor que no hablen. <risa> es mejor claro. que se queden callados. Es mejor decir, a ver, ven tú. Y explícanos sí. cuáles son las necesidades que tiene el sector para, en base a esas necesidades, crear los programas o crear los apoyos. no claro. y, y también decir con toda honestidad, porque eso nos pasó, por ejemplo, en, en, en dos niveles de gobierno en, en 2020. Había intención, sí, tenemos una, una bolsa de tal, etcétera, etcétera. ¿Sabes a cuántas eh, empresas apoyaron el clúster? A dos, de las más pequeñitas. Y el resto, no. Claro. O sea, todos metimos una solicitud pero al final la buena intención se quedó en eso, en algo desagradable.
2: Y que no cabe duda que sí se requiere eh, el unificar estas líneas, ¿no? Y también podríamos incluir la parte de las universidades. Claro. ¿no? Porque es claro. un trabajo en conjunto que vamos, eh, eh, cada quien haciendo su, su labor para desarrollar y hacer cosas diferentes en nuestro México. Yo creo también en eso, Cuitláhuac. Yo creo que tal vez no nos toque verlo. ¿no? Eso, eso es lo que digo. Tal vez no me toque verlo, pero qué padre el ser eh, un engranaje de este de esta gran instrumento y que el día de mañana alguien más venga con estas ganas y que continúe con un sueño y con una idea que, que se implementó. Yo creo que es muy poco lo que se tiene que cambiar para lograrlo, Erickson. Mira, el problema es que ese poco es
3: muy grave, es muy fuerte. O sea, el ego de las personas. Es de mucho trasfondo, claro. Sí. Uh -huh. el ego de las personas. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando, he trabajado con varias universidades, pero yo estoy trabajando con un específico, es la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, mm. con este Memo Hernández Duque. Ahorita, actualmente, entre Memo y yo, este, bueno, nuestros equipos están desarrollando un software para manejar directamente ya un brazo robótico. Es un software propio. Okay. Un software propio donde estamos hablando de, de, de una cantidad de algoritmos y una cantidad de cálculos matemáticos uh -huh. que re se requieren precisamente para poder decirle al, al robot, muévete de este punto a este punto. E Esa instrucción es muy fácil, pero generar la electrónica, control y mecánicamente es impresionante e complejo, lo que es claro. sí. Y entre los dos estamos desarrollando eso, pero Memo, fíjate que son de las pocas personas que me he encontrado que no se queda en la buena intención. Que dice, ¿qué necesitas para que esos proyectos avancen más rápido? Uh -huh. Y que al menos en mi gestión de aquí, de la Universidad Tecnológica, yo pueda también tener la satisfacción de decir, sí, colaboré con un proyecto que va a tener impacto a nivel mundial. ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se requiere. O sea, sí. dejar un poquito los egos, dejar un poquito la... Como que esa postura independiente...
2: Dejar el protagonismo, es, exacto, ¿no? Dejar este Eric, protagonismo sí. y sí. decir, a ver, somos, exacto somos, ¿qué vamos a hacer? A mí me toca hacer esto, a ti te toca hacer aquello, ¿no? Somos. Claro. Totalmente. Porque, porque la capacidad en la parte académica, en las universidades... La tenemos. El recurso que existe
3: en los gobiernos y, Lo y el hay. talento y la capacidad que en la industria privada, en, la, en el sector privado, en el sector industrial, es impresionante, Eric. cuando Cuando entendamos los tres... Que el protagonismo es es una basura, claro. que el ego es una basura y que lo más importante al final es conjugar esas capacidades y talentos uh -huh. que tenemos y experiencia y conocimiento que tenemos, te aseguro que México sería otro. Por eso te digo, no, bueno. no se requiere tanto. El problema es que lo que se requiere es un paso muy grande, ¿no?
2: Sí, y que no cabe duda que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo nuestra labor, ¿no? En claro. nuestro metro cuadrado, Exacto. ir generando los cambios con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, ¿no? E ir impulsando a, a las nuevas generaciones. que nos podríamos quedar toda la tarde, toda la noche, <risa> todo el fin de semana platicando. Este, y, y hay que comprometerte a tener un segundo Capítulo, porque nos quedamos cortos Yo quería platicar, claro, nos quedamos Cortos, yo quería platicar de, de la industria automotriz Cuál es el presente, cómo se ve El futuro, ¿no? Esta Idea que se tiene también del 2030 o del 2030 no. ¿Cómo estamos avanzando Del mundo electrónico y, y demás Pero hagamos el compromiso de un Segundo capítulo, ¿no? Con todo gusto eh, Bueno, claro que nos sí, esperemos tío. un mes más No importa, yo con todo gusto estoy aquí contigo Conste, ya para terminar Este primer capítulo, porque ya, ya está Comprometido, ¿ah? ¿eh? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué se requiere hoy? ¿Qué le dirías a estos jóvenes? ¿Qué le dirías a estos padres que tienen hijos, jóvenes o pequeñitos? ¿Cómo podemos ser un mejor ciudadano? ¿Cómo podemos tener un mejor país? Porque me queda claro que ahí está la gran eh, clave para generar todos estos cambios. Y que no sean trabajos individuales, sino que cada vez eh, se sume más gente a este gran proyecto.
3: Mira, hay dos conceptos que yo siempre he manejado. ¿no? Este, Uno es congruencia. Este, y la otra es integridad. Eh, puedes hacer, como lo mencionábamos hace, hace unos minutos, puedes irte por un camino donde hagas las cosas fáciles, eh, tengas obviamente una capacidad financiera muy rápida, eh, con un, un esfuerzo muy, muy corto, no pero sabes que eso es ilícito, o sea, no existe otra forma de, de poder entender cómo puedes lograr algo así, a, a, nada más a, haciendo algo ilícito. Cuando no quieres ir por ese camino, este, tienes que ser íntegro, tienes que ser congruente, es decir, lo primero, como te decía hace rato, las buenas intenciones no, no sirven de nada. Si yo voy a decir que voy a hacer esto, es porque realmente lo voy a llevar a cabo. Claro. Si no, mejor no lo hablo. Uh -huh. Si lo voy a decir a mis hijos, te voy a apoyar con esto, este, te voy a ayudar a que logres esto, entonces tienes que hacerlo. Si, si, si tu hijo dice, yo quiero lograr esto, entonces apóyalo. Obviamente también esa integridad que nosotros requerimos como, como personas, como seres humanos, como por el mismo la naturaleza de ser humano, cometemos muchos errores claro. de manera natural sin que en algún momento tengamos la intención dolo. de hacer, uh -huh. claro. Pero eso no indica que no seas íntegro. Al final de cuentas, la intención que tienes de, de, de ser un, un buen ciudadano siempre va a prevalecer con el resultado, con la integridad y con la, con la congruencia que tú muestres. ¿no? Creo, que, creo que es eso. O sea, lo primero es la única diferencia que existe entre los mexicanos y la gente de otros países que ha sabido desarrollar proyectos o que ha creado proyectos de alto impacto a nivel mundial, es una mentalidad. Uh -huh. es, es, es la mentalidad de decir, sí, por supuesto, yo soy de Japón, y por supuesto Japón es una, 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 un, un país que es una potencia, ¿no? uh -huh. una potencia económica y tecnológica. Yo soy de Estados Unidos, y como los conocen, los americanos son... Claro. Los salvamundos, ¿no? <risa> pero, pero no podemos negar que es la economía número uno de todo el mundo. Sí. Y sigue siendo. Y China lo, sigue, China no. lo, lo, lo está hacer, se acercando, pero Estados Unidos sigue siendo el principal uh -huh. consumidor y la, y la economía número uno de todo el mundo. Y así nos vamos con los alemanes y nos vamos con los italianos <risa> y nos vamos con los franceses, tuvieras, es español, los claro. Mm. Esa mentalidad es la que no tenemos en México. En México la única diferencia es tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, pero no, tenemos, no, no, no nos creemos capaces. No nos la creemos. Porque, porque creemos... Desde niños Que Estados Unidos O que otros países Son los que tienen Que venir a México A decirnos para... Cómo se hace ¿no? Y por dónde ¿no? Eso es lo que les pediría
2: ¿no? Que se la crean Que sean íntegros Y que sean congruentes No No importa de dónde sean Claro ¿no? Claro Antes de despedirnos Cada invitado Nos deja una canción Alguna canción Que te guste Que te hayan eh, dedicado Que hayas dedicado La que traigas de moda una canción para nuestro playlist El playlist, lo estamos armando en Spotify que okay. Es el, el playlist de Sentido un Punto Live, Abril Entonces, ¿qué canción nos vas a dejar? <risa> y muy buena pregunta A ver, a ver <risa> Vamos a ver si le gusta el reggaetón, ojalá que no <risa> no,
3: <risa> ah, qué no, bueno. no, no, no este, No, a mí me encanta Pepe, Pepe Aguilar Pepe Aguilar, Pepe Aguilar.
2: Ah, Por mujeres como tú Híjole, sabía que ibas a decir eso <risa> ¿A quién se la dedicas o qué? A mi mujer, Gaby Delgado Saludos a Gaby, gran amiga Oye, ¿y, y, ¿y qué le dices a Gaby con esta canción? ¿Qué?
3: Que este de hace dos, o sea, un poco más de dos años que llevo mi vida Este, Yo me encontraba en un momento muy complicado en la parte personal Que inclusive es otro detalle que decíamos acerca de los fracasos no, yo soy divorciado este, Y lo único que te puedo decir de manera global O de manera así íntegra o holística de ella Es que llegó a darle un sentido y una paz a mi vida Impresionante, de verdad yo siempre soñé con una relación así, pero llegó un momento antes de conocerla a ella que sabía que una relación así no existía. ¿no? La busqué, lo busqué por 46 años, este, antes de que llegara ella, y me rendí. Y pocos meses después de que me rendí, llega ella y me digo, ah, no, sí, sí es si es viable encontrar este tipo de
2: relaciones. Y sabes que yo creo que cuando te la pasas buscando es cuando menos encuentras. Exacto. ¿no? Exacto. Cuando ya bajas la guardia y dices, a ver, ya, voy uh -huh. a fluir. Si llega, llegará. Y si no. Estamos Así es. siempre con esta idea de que tiene que ser antes de los 30, Ándale. tiene que ser antes de los 40. Ándale. No, y a los 50 ya uno ya no se enamora. Sí. ¿eh? A los 60, uy, no menos. Así. Si ya no llegó a los 40, a los 50 menos. No, y que de repente llegue el amor a, a claro. esta edad, qué maravilloso. Claro. Qué padre. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Oye, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por abrir eh, tu vida, tu corazón, compartir estas palabras. Y por supuesto que le vamos a dar seguimiento para hacer más cosas aquí con Sentido Común. Claro que sí, yo más puesto que nunca. Mi estimado Cuitlahuac. Gracias, Erika. Qué gusto. Muchas gracias a ustedes. Recuerden compartir este programa, por supuesto, para que más personas conozcan esta historia y la comunidad de Sentido Común siga creciendo cada día más. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, en Spotify, en iTunes, en todos lados nos encuentran como Sentido Común. Life. Muchas gracias. En la producción estuvo Rodri y Aida. También eh, le mandamos saludos a Reina, que próximamente estará de regreso con nosotros. Mientras tanto, yo soy Erickson Espitia y esto fue Sentido Común.
1: Empoderada y feliz. Descubre todo lo que nos contó Patti Cantú. 180 años de historia no se olvidan Por eso recordamos a la reina de las ferias ¿Eres mamá? Conviértete en una gran coach de tus hijos Y guíalos al éxito Nosotros te decimos cómo Descubre los beneficios del Botox El elixir de la eterna juventud Además este 19 de abril Tenemos un doble festejo La familia amarilla Los Simpson cumplen 32 años en la pantalla chica Y el galán de galanes Luis Miguel celebra un año más de vida ¿Sabes qué lugares debes conocer en Valle de Bravo? Te damos los tips en nuestra sección en inglés para que te escapes un fin de semana. Y Erickson Spitia sigue con mucho sentido común. ¡No te lo pierdas! Todo esto y más en nuestra edición de abril. Búscanos en redes. Sentidocomun.live Una revista gratuita. El telón baja hoy. Para tener un poco más sentido común, Erickson te espera de lunes a viernes a las 9 de la noche.